0: Boa noite, a paz do Senhor seja com você, estou muito, muito feliz nesta noite, nesse Tadel. mais um Tadel para graça, honra e glória do nome de Jesus, eu quero normalmente, como eu faço sempre, eu quero muito honrar primeiramente a nossa liderança... Pastor Geraldo, pastora Terezinha, apóstolo Gésia, apóstola Maricleide, eu quero louvar a Deus pela nossa liderança, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Eu louvo a Deus pela sua vida, a você que é pastora, a você que é pastora aqui de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, a você que é nosso pastor do no Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, a você que é de outro estado, que está com Conosco nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero começar aqui expressando exatamente isso: a minha gratidão a Deus pela sua vida e dizer que nada do que somos, nada do que temos, é, haveria se não houvesse você, se não tivesse o seu amor, a sua dedicação, o seu coração tão fiel a Jesus, mas tão fiel à Igreja Metodista Renovada. Nós zelamos por isto, né? Por isso que Deus nos abençoa tanto. Por isso que eu sou um pastor muito feliz, porque Deus tem colocado pessoas tão boas do meu lado como você. Que é um pastor nosso, uma pastora nossa, um obreiro nosso, um líder nosso e um irmão tão precioso. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você nesta noite. O nosso Tadeu tem sido diferente, são ministrações, porque eu tenho certeza que o seu líder de área, de distrito, de setor, está cuidando tão bem de você que nós não podemos né, ter as nossas rodas, nossos círculos, mas tem a palavra de Deus que dá o um norte para as nossas vidas. E eu quero aqui orar com você nesta noite em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade. Deus, reconhecemos que nada somos sem o Senhor. Pai amado, obrigado porque somos uma igreja, uma igreja séria, comprometida com a verdade. Vem Espírito Santo nesta noite ministrar em cada coração. Pai amado, levanta uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que respeita a tua palavra, homens e mulheres, pastores obedientes à tua palavra, eu peço em nome de Jesus, que tu venhas nesta noite com poder e graça, que esta ministração possa alcançar cada coração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero começar hoje uma sequência de palavras nesse mês de agosto, que fala sobre autoridade e submissão, eu quero aqui, é, pautar com você, algumas questões muito interessantes, e como eu tenho dito, em muitos momentos, uma fé inteligente. Nós não podemos, é, distanciar de uma fé inteligente, principalmente você que é pastor, você que é líder. A nossa fé não pode ser baseada apenas em emoções. E o grande problema, que a gente encontra nas igrejas primitivas o grande problema que nós encontramos em quase todas as igrejas, e por isso que os, o nosso querido apóstolo Paulo, por exemplo, que é o fundador de muitas igrejas, a maior parte das escritas foi por ele, para doutrinar a igreja, você vai perceber que há muita carnalidade, há muita emocionalidade, é uma igreja muito almática, muito carnal, então o que que acontece? Quando você tem um nível de membresia assim, é, é até tolerável, porque o membro ele está ainda no processo de maturidade, agora quando você se propõe a ser pastor? quando você se propõe a ser um líder, não importa o nível, você tem que sair daquele nível básico da vida cristã e subir um degrau a mais, você tem que entender que você está no nível mais elevado, e que nesse nível mais elevado, muitas coisas lá de baixo, quando você se converteu, quando você era apenas um, um membro da igreja, um discípulo apenas, é, muitas coisas têm que ser superadas, não dá para você ser um líder de sucesso, um pastor de sucesso, se você tentar arrastar as mesmas coisas que você era, quando você era um membro da igreja, você tem que entender que muitas coisas você tem que aprender a superar, eu disse em certo momento aqui, de alguns tradéis passados, que o, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele tem que ter uma, 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 uma estrutura externa e interna, como se fosse de um crocodilo, ou seja, que suporta muitas coisas, que aguenta muitas coisas, Deus te chamou, porque Ele sabe que você tem essa capacidade, essa unção de suportar algumas coisas, você não pode, um líder não pode ser como um membro da igreja, O um membro da igreja, ele tem a, a estrutura dele externa e interna, como de uma lagartixa, ou seja, olha só, ah, pega uma lagartixa para você ver é, como que a pele é tão fina que você vê as veias dela. Você vê quase do lado de dentro dela, porque está tudo exposto. O um membro da igreja, ele é exatamente isso, ele tem alguns princípios que estão meio desnorteados, não tem muitos princípios da palavra, e, e ele não sabe muitas coisas, está aprendendo, tá, ele está num processo, mas um líder, um pastor, nós temos que estar dentro de um processo, pautar da nossa vida, a nossa liderança com maturidade, nós temos que entender isso, o apóstolo Paulo fala isso aos primeiros Coríntios, capítulo 13, quando eu era menino, e aí vão pensar assim, não é quando ele era criança não, ele está falando da meninice de vida cristã, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas depois que cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, isso é maturidade, tem coisas que nós temos que superar e nunca mais voltar. E uma delas que eu quero aqui bater novamente nessa tecla, é a questão de autoridade e submissão. Meu irmão, há uma, há uma discrepância muito grande no meio evangélico, no meio até secular, a respeito dessa ideia de autoridade e submissão. E eu quero falar com você, especialmente que é líder, que nós devemos entender Perfeitamente. É um ponto que tem que ser alinhado. Nenhuma célula vai crescer se o líder não tiver o coração totalmente submisso à sua liderança. Se uma igreja quer crescer, ela não vai crescer se o coração do pastor não for totalmente submisso. Porque o oposto à submissão. É a desobediência, é a insubmissão que é comparada na Bíblia ao, ao pecado da feitiçaria, tal abominação que Deus tem com esta ideia. Por isso que o diabo, ele, ele trabalha na mente de pessoas tão inteligentes, pessoas tão capacitadas, pessoas com dons, pessoas com habilidades, pessoas que têm realmente uma visão tão grande do Evangelho, que poderiam ser homens e mulheres tão expressivos na sociedade, sabe o que o diabo faz? Eu vou derrubar esse camarada, vou derrubar essa irmã, eu vou derrubar essa líder. Como é que ele faz? Ele tenta de todas as formas, quando ele não consegue, sabe o que ele faz? Ele entra no coração, e ele vai começar a falar, na mente dessa pessoa, desse líder, desse pastor, por que é que você tem que obedecer? Por que é que você tem que servir? Você é a pessoa, você pode, você, você sabe mais, você pode mais, você vai mais longe, você tem mais competência, você tem mais habilidade, você tem mais carisma, você tem uma performance muito melhor. Olha só, isso e aí a pessoa vai acreditando nisso, o grande problema não é o que o diabo fala, é o que a pessoa acredita. Porque o diabo vai falar um monte de mentiras, porque ele é o pai da mentira. E às vezes seja até verdade mesmo, você tem competência, tem carisma, você tem habilidades, você tem muito mais coisas, mais do que o seu próprio líder. Mas o importante é o que você vai ouvir, é importante? É. Mas o importante é o que você vai fazer com, essa, com esse sopro do diabo porque se isso entrar no seu coração, você já está derrotado, você está derrotado, e não é perante os homens, é perante Deus, porque Deus sabe o que está no seu coração, eu não consigo saber, e vou ser sincero, nem quero saber, porque eu quero andar com quem quer andar em submissão e humildade comigo, mas Deus te conhece, Deus sabe o que está no coração de um líder, por que é que ele quer ser líder? Por que é que ele quer ser pastor? Qual é a intenção? Deus sabe. Então, o fracasso não está diante da sociedade, diante da igreja. O fracasso maior está diante de Deus. Porque um dia, ouça que eu vou te falar. Muita gente faz um monte de coisa errada. E você fala, ah, ele fez um monte de coisa errada. Foi submisso, se rebelou. E aconteceu um monte de coisa. E ele continua andando. Continua, mas um dia, presta atenção. Nós não precisamos fazer nada, nem devemos, não é papel da igreja julgar, condenar, não. Um dia, essa pessoa, esse líder, esse pastor vai estar diante de Deus, lá no tribunal. E aí ele vai prestar contas. Aí nós vamos ver de que lado ele vai ser lançado. É simples, nós não precisamos fazer nada, nem devemos, misericórdia. Porque o papel nosso não é esse, o nosso papel é amar e perdoar mas a justiça de Deus prevalece, então eu quero começar hoje uma sequência de estudos, que eu quero muito que você preste atenção, porque a chave do sucesso, na sua vida de liderança, na sua célula, não está necessariamente atrelada, não está necessariamente acompanhada do seu sucesso, na questão da sua qualificação, da sua competência ou do seu carisma, não. Está associado ao nível que você tem de submissão. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente tá, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, uma complicação de submissão no governo e tanta bagunça a um espírito de rebeldia, rebelião em todos os níveis do nosso governo, da nossa política parece que é um desgoverno por isso que as coisas não andam porque a autoridade ela vem para estabelecer a ordem, e aonde não há ordem, Deus não reina e na igreja, a igreja não é minha, não é a sua pastora, a igreja é de Jesus, e na igreja nós temos que ter a ordem, então eu quero começar hoje falando com você aqui, e eu vou dar apenas uma introdução, e vou ser bem objetivo hoje, porque eu quero que a semana que vem você se prepare, porque vai ter uma feijoada a semana que vem, tá bom? Então vamos lá, da onde vem a nossa autoridade? Vamos parar para perguntar aqui, quem é que me deu autoridade? Por que é que eu sou um apóstolo? Por que é que eu tenho esse título apóstolo Joel? Por que é que você tem o um título pastor João Camilo? Pastor Marcelo? Pastor Edson? Pastor Alex? Pastor Felipe? Pastora Ana Cláudia? Quem é por que, que nós temos um título? Tem muitas pessoas que às vezes na simplicidade não, não param para pensar que atrás desse título tem uma autoridade. Lógico, existem muitos pastores, eu vou falar aqui de coração para você, porque eu estou falando para pastores e líderes, né? pessoas que aguentam o, o, o baque e ouvir algumas verdades, tem pastores que se autoconsagram se autodenominam pastores ele mesmo pega né ele mesmo vai pegar o azeite ele mesmo vai impor as mãos e ele mesmo vai declarar senhor eu declaro em nome de Jesus que eu sou pastor a partir de agora e ele se é pastor senhor a partir de hoje eu sou um líder de célula. Senhor, a partir de hoje, eu consagro, e sou um apóstolo. Eu vou te falar, parece uma, uma, uma coisa assim, horrível. Mas está cheio de gente assim. Que tem o título, mas não tem a consagração de ninguém. Ninguém. Porque quem tem um título, nós podemos entender que nem Jair Bolsonaro. Ele não é Jair Bolsonaro. Ele já foi. Ele é presidente Jair Bolsonaro. O título anterior mostra o nível de autoridade que ele tem e o nível de submissão que você tem. Ah, lá vai o Jair Bolsonaro. Meu irmão, Jair Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. Ele é seu presidente. É a autoridade máxima do Brasil. Você não pode chamar, ah, lá vai o Jairzinho. Olha o Jairzinho lá. <risos> Meu amigo Jair Bolsonaro. Meu irmão, nada disso. É impressionante que, na verdade, nós temos que entender que Jair Bolsonaro ele pode ser o seu melhor amigo, mas ele é o presidente Jair Bolsonaro. Presta atenção. Ele não é um presidente à toa. A nação brasileira estabeleceu um título para ele, deu autoridade, remeteu ele a uma autoridade. Por isso que quando você olha um líder, um líder de célula não tem assim, eu sou o líder João, líder de setor, de área, não. Mas nós temos níveis que temos que respeitar. Ninguém é líder de célula porque, olha, resolvi ser a líder de célula. Ok, não. Existe um princípio. Alguém olhou para você e disse, você vai ser consagrado líder de célula. Eu te reconheço que você é líder de célula. Eu te reconheço que você é o líder de setor. Eu reconheço que você é um líder diária. Reconheço que você é um líder de distrito. Eu reconheço que você é um pastor. Você é um obreiro da nossa igreja. Da onde que vem isto? Eu, presta atenção, vou falar por mim aqui, olha. Eu não eu cheguei aqui no altar e disse para a igreja, igreja é menos renovada, presta atenção. A partir de hoje, eu quero que vocês entendam que eu vou pegar o óleo, eu vou ungir minha cabeça e vou declarar que eu sou apóstolo dessa denominação. Fica de pé e aplauda ao Senhor. Não, gente. Seria uma incoerência, porque Deus não trabalha assim. Presta atenção. Todas as pessoas que fizeram isso no ministério pastoral, não vou nem falar em outros níveis, no ministério pastoral, o ministério não vai, o ministério não flui, as coisas não andam, porque não tem o aval de Deus, não há um selo no céu nem na terra, a coisa está travada. Da onde é que vem a autoridade? A nossa autoridade. Então, presta atenção em você que está anotando, anote aí. É a autoridade delegada. Há uma delegação de autoridade. Deus levanta pessoas como autoridade e ele delega a sua autoridade sobre pessoas. Então, por exemplo, você pode encontrar o pastor Alex, pastor Felipe, eles são jovens, e você diz: Olá, Alex! Olá, Felipe! ó oh, tudo bem? né Oh, ok, ele é né? seu amigo, ele é né, o seu discipulador. Talvez você tenha intimidade com ele. Né? Olá, Filipinho. Né? Agora é Filipão, né? com aquele cabelo todo. ô oh, Filipão. Né? Pode fazer assim? Pode, mas quando você tem o um entendimento de autoridade, você sabe que ele tem um, uma palavra antes que leva ele para o nível de autoridade. E aí mostra o nível que você tem de respeito com a autoridade. Submissão à autoridade. Às vezes você vai ter que gastar uma palavra a mais, mas isso vai demonstrar o que está no teu coração, que é o respeito e a submissão à autoridade. Olá, pastor Alex. Você vê que muda? Olá, pastor Felipe. Não é que eles querem, nós não queremos. Jamais que você entenda que ah, agora, agora tem que chamar todo mundo de pastor e apóstolo. Não é isso. Ninguém tem um título ao acaso. Ninguém conquistou um título ao acaso é uma história, tem uma história, meu irmão, eu estou no ministério há mais de 38 anos, como pastor, quando o apóstolo Gésio me consagrou apóstolo, eu no primeiro momento não aceitei, porque eu achei que nem precisava disso, eu não preciso de títulos para ser o que eu sou, para fazer o que eu faço, não, eu faço porque eu amo a Deus, independente de títulos, mas na visão do apóstolo Gésio, que é a nossa autoridade, ele disse, você tem que receber essa unção, para que a igreja possa crescer mais, possa expandir mais, e ter mais consolidação, isto é um, é um princípio da palavra de Efésios 5, então pela segunda vez, uma reciclagem, quando ele disse isso, aí eu me rendi, aí aceitei, então eu não sou apóstolo, porque eu me consagrei apóstolo, ninguém é pastor, porque se consagrou pastor na renovada, não, porque jamais chega alguém assim olha não eu sou pastor né você pode ser pastor de outro ministério mas na renovada tem um princípio você ser pastor você tem que andar uma estrada com a gente e aí quem se submete a esta visão fica quem não se submete vai embora para outro ministério nós respeitamos e o amamos da mesma forma então veja da onde vem a nossa autoridade então hoje a minha palavra é exatamente essa da onde então, a nossa autoridade, ela vem de Deus. É uma delegação de autoridade. Então, olha só o que diz a Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. Esse texto é tremendamente conhecido. Elas são as últimas palavras de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Olha só, Jesus está dizendo aqui, simplesmente algo tremendo. Ele está dizendo a respeito da delegação de autoridade. E vamos aprender aqui com Jesus. Jesus chegou e disse assim, olha, eu sou o Cristo, Jesus, e ponto. Todos têm que me obedecer, me ouvir, vou fazer milagres, curas, ensinos, e ponto. Não. Jesus, ele vai declarar que ele tem uma autoridade. Quem é que deu autoridade para Jesus? Preste bem atenção, o nível de submissão de Jesus. Deus, o Pai. Por isso que esse texto abre dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu. Deus me deu autoridade. Eu venho de uma autoridade delegada. Eu não faço nada que meu pai não peça que eu faça. Eu não vou falar nada que meu pai não peça que eu fale. Eu não vou agir nada que meu pai não peça para que eu faça uma ação. Ele vai dizer toda autoridade. Tudo que resume em mim a manifestação do poder, o meu conhecimento, a minha autoridade, a minha unção, ela não nasceu de mim mesmo, sendo o próprio Deus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso que Jesus, Ele vai dizer, agora eu vou dar para vocês uma missão, eu vou delegar para vocês uma missão, porque eu tenho autoridade de Deus para fazer isto, então essa autoridade, envolve a cada um de nós, essa autoridade nos remete a fazer alguma coisa, então o próprio Cristo vai mostrar que Ele está submisso ao Pai, Ele veio para cumprir algo nesse mundo, e Ele diz, então essa autoridade repousa sobre Ele, olha só o que diz Marcos capítulo 13, capítulo 3, perdão, capítulo 3 de 13 a 15, Olha o que diz, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que estivessem, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então Jesus vem e ele vai nomear doze, ele vai escolher doze homens para dar poder e autoridade para curar as enfermidades e expulsar demônios. A autoridade dos discípulos, ela é uma autoridade agora delegada. Então vamos prestar atenção aqui, olha, olha que interessante. Deus que é soberano em todas as coisas o Criador dos céus e da terra o Senhor dos exércitos, aquele que tem o um poder nas suas mãos de todas as coisas, o que pode mudar a nossa história o mundo e a história de cada um de nós, esse Deus envia Jesus Cristo e ele delega autoridade para Jesus ser o representante dele aqui na terra, então tudo que Jesus faz é da vontade de Deus o Pai, ele é submisso a Deus o Pai, tanto é que ele vai até a cruz, não pela a sua própria vontade, mas por obediência, à autoridade maior que é o seu pai, que é Deus, a partir daí, a Bíblia diz que no início do seu ministério, Jesus vai tomar dessa autoridade, e ele vai delegar essa autoridade para dizer para os discípulos, eu vou escolher doze, depois de orar uma noite toda, ele escolhe doze homens, e agora vai delegar a autoridade para que esses homens tenham o poder de fazer alguma coisa... Então os discípulos só executaram o ministério de poder e maravilhas, porque Deus atuava através da vida deles, porque Jesus delegou autoridade. Então vamos pensar assim, são três níveis diferentes, Deus, autoridade máxima, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e os discípulos que conseguem receber, e nós nos encaixamos exatamente aqui como discípulos, então quando eu obedeço uma autoridade, eu estou obedecendo a Deus. Os discípulos quando pregaram o evangelho, quando eles expulsaram demônios, quando eles curaram os enfermos, naquele momento eles estavam obedecendo a Deus, através de uma autoridade delegada por Jesus Cristo. Eu espero que você esteja entendendo, para você perceber a profundidade, a riqueza que existe naquilo que nós realizamos no nome de Jesus, por isso que a palavra de Deus diz, que quando nós obedecemos, a nossa obediência é muito maior e melhor perante Deus do que o sacrificar, melhor é obedecer do que o sacrificar, porque quando você obedece as coisas fluem, quando você obedece os frutos vêm, os resultados vêm, Agora, quem não obedece, meu irmão, pode sacrificar. Trabalha de manhã, tarde, noite. E você tenta evangelizar na força do seu braço. Não vem resultado. Vai ser fala por quê? Porque você não está obedecendo. É melhor obedecer. Quem obedece é porque é submisso. Semana que vem eu vou contar várias coisas para você. Terça-feira que vem eu quero falar com você. Eu quero tratar. Eu quero que Deus trate do seu coração eu quero que você viva um nível mais elevado, um nível mais nobre da vida cristã. Principalmente você pastor, você líder, você quer ser abençoado, você quer ter um ministério frutífero, você quer que uma cela abençoada, que cresça e multiplique, meu irmão, obedeça. A obediência é o primeiro sinal de submissão. Às vezes você está sacrificando, Dias e dias, e, e fala meu Deus, mas por que é que a minha cela não cresce? Por que é que a minha igreja não cresce? Não passa de tantas pessoas, não cresce. Para para pensar um pouco, a obediência, a obediência é 100%, melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, é tão simples, é tão fácil, é tão abençoado. Eu vou te contar a semana que vem muitas situações interessantes. Eu vou te contar algumas coisas importantes. E vou te falar aqui sobre vários níveis de submissão. Para que você entenda se nós queremos ser uma igreja grande e forte como nós sonhamos em ter. Já somos, mas queremos ser muito mais. Não tem outro caminho a não ser que todos nós andemos em obediência e submissão. Quero te convidar a ficar de pé... Eu quero orar com você em nome de Jesus, Pai. Eu quero louvar e exaltar o teu nome pela vida de cada pastor, cada líder. Deus em Cristo Jesus, nós olhamos para o Senhor como a nossa única fonte de fé. O Senhor é a nossa autoridade. O Senhor é o nosso Pai. Por isso, Deus, nós sabemos que não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem a tua autoridade, sem a tua palavra, por isso vem Senhor, sonda os nossos corações, sonda aquilo que estamos fazendo e qual é o propósito daquilo que estamos fazendo ajuda-nos ó Deus ajuda-nos, ajuda esse pastor, ajuda esse líder Senhor a andarmos juntos em obediência e submissão, para que os resultados apareçam, para que os frutos venham que o teu nome seja exaltado. Eu oro e te agradeço. Eu abençoo em teu nome a vida do apóstolo Géser. Apóstola Marie são nossas lideranças, pastor Geraldo, pastora Terezinha, são nossas autoridades. Eu os abençoo, eu reconheço a nossa paternidade. Por isso vem, Senhor, e nos abençoa. Abençoa as células essa semana. Abençoa as células online, amanhã quarta-feira, algumas da sexta, algumas do sábado. Abençoa Senhor, que possamos andar em submissão, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, uma boa terça-feira, boa cela amanhã, boa cela sexta, boa cela sábado. E se prepare para ser cada vez mais abençoado. Eu te amo em Jesus. Vamos juntos marchar e conquistar a cidade, conquistar estados e nações para Jesus. Deus seja louvado.